0: Conectados, el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan de Christopher A. Christakis y James H. Fowler Capítulo 2. Cuando tú sonríes, el mundo entero sonríe En 1962 ocurrió en Tanzania algo muy curioso. En un internado femenino de una misión de distrito de Bukova, muy cerca del lago Victoria, estalló una epidemia de risa. Y no es que unas cuantas colegialas compartieran un chiste, sino que un irresistible deseo de reír surgió de pronto y se contagió de persona en persona hasta afectar a más de mil. <risa> la epidemia brotó bruscamente. El estallido inicial de risa duraba entre unos cuantos minutos y unas cuantas horas, a lo que sería una fase de conducta normal. Por último, se producían varias recaídas a lo largo de un periodo que podía llegar a los 16 días, en lo que tendría que darnos una pista sobre la verdadera naturaleza de esa epidemia las afectadas solían hablar de inquietud y temor, aún a pesar de la risa. Los primeros médicos que investigaron y dieron a conocer el brote, el doctor Rankin, de la Universidad de Maquere, y el doctor Philip, oficial médico del distrito de Bukova, realizaron un trabajo extraordinariamente riguroso. Descubrieron que todos los pacientes habían mantenido un contacto reciente con otra persona que ya padecía la dolencia. Observaron que el periodo de incubación entre el contacto y el brote de los síntomas podía durar desde unas pocas horas hasta unos pocos días. Como anunciaron sin ironía, no se informó de ningún caso mortal. Las personas afectadas se recuperaron por completo. La epidemia empezó el 30 de enero de 1962, cuando tres chicas de entre 11, de entre 12 y 18 años empezaron a reír de forma descontrolada y se extendió con rapidez. Al poco tiempo, la mayor parte de las personas relacionadas de alguna manera con el internado padecían de una afección muy grave. La risa tonta. El 18 de marzo, 95 de las 159 alumnas sufrían la dolencia y el colegio se vio obligado a cerrar sus puertas. Las alumnas regresaron a sus pueblos y aldeas. Diez días después, estalló otro brote de risa incontrolable en la aldea Shamba, situada a 90 kilómetros del colegio, donde vivían algunas alumnas. Hubo un total de 217 personas afectadas. Otras niñas regresaron a su pueblo, que estaba próximo a la escuela secundaria de Sheni que se vio afectada por la pandemia a mediados de junio. Esa escuela también tuvo que cerrar porque 48 de sus 154 alumnas padecían de risa incontrolable. El 18 de junio se produjo otro brote en la aldea de Kanyangereka. Y de nuevo, porque una alumna había vuelto a casa, el brote empezó en el seno de su familia y se extendió a dos colegios de chicos muy próximos que también se vieron obligados a cerrar. Transcurridos unos meses, la epidemia remitió. Los doctores Rankin y Philip se esforzaron por encontrar las causas biológicas de la epidemia y realizaron pruebas de laboratorio, exámenes físicos y punciones lumbares, examinaron los alimentos en busca de toxinas y aseguraron de que la región hubiera padecido antes otra epidemia similar. Los lugareños no sabían lo que estaba ocurriendo. En Bukova, donde la enfermedad suscitó un interés enorme, existía la creencia de que la atmósfera se había envenenado a consecuencia de las explosiones de bombas atómicas, otros hablaban de una especie de propagación de la locura o de enguara Yokushenka, que significa simplemente la enfermedad de la risa. Como los lugareños y los médicos que la investigaron muy bien sabían, la epidemia no era, desde luego, cosa de risa. No suponía la propagación de una alegría y una felicidad verdaderas, aunque eso también puede ocurrir, si bien no de la misma forma. Por el contrario, aprovechando la muy arraigada tendencia de los seres humanos al contagio emocional, era más bien un caso de histeria epidémica. Todo tipo de emociones, las gozosas y las que no lo son tanto, se pueden contagiar dentro de una pareja de personas o en el seno de grupos más numerosos. Así pues, el origen de las emociones es colectivo y no solo individual. Cómo nos, nos sintamos depende de cómo se sientan las personas con quienes estamos conectados estrechamente o no. Nuestros antepasados también tenían sentimientos. Todos tenemos emociones y consisten en varios elementos. En primer lugar, lo normal es que seamos conscientes de ellas, es decir, cuando estamos contentos, lo sabemos. En segundo lugar, las emociones suelen afectar a nuestro estado físico. La forma en que nos sentimos se refleja en nuestras caras, en nuestras voces y hasta en nuestra postura. Y además, teniendo en cuenta el papel que las emociones desempeñan en las redes sociales, sus manifestaciones físicas son especialmente importantes. En tercer lugar, las emociones están asociadas con una actividad neurofisiológica específica, si nos enseñan una foto de algo que da miedo, el flujo de sangre que llega a nuestro cerebro se altera de forma instantánea, y por último, las emociones están asociadas a conductas visibles como reír, llorar o gritar. Algunos experimentos han demostrado que las personas pueden contagiarse de estados emocionales que observan en otras personas, en periodos que oscilan entre algunos segundos y algunas semanas, cuando a los alumnos recién llegados a un colegio mayor les asignan al azar un compañero de habitación que sufre de una ligera depresión, no tardan ni tres meses en deprimirse. El contagio emocional también puede producirse entre desconocidos y tras un contacto efímero. Cuando los camareros atienden con una sonrisa, sus clientes están más satisfechos y dejan mejores propinas. Nuestras emociones y estado de ánimo pueden modificarse en virtud de las emociones y de los estados de ánimo de las personas con quienes interactuamos. ¿Por qué y cómo ocurre esto? En primer lugar, podemos considerar otro asunto. ¿Por qué no son las emociones tan solo estados internos? ¿Por qué nuestros sentimientos no son enteramente privados? No cabe duda de que tener emociones nos da cierta ventaja evolutiva. Por ejemplo, la capacidad de sobresaltarnos probablemente sea buena en situaciones en que necesitamos reaccionar con rapidez para sobrevivir. Pero es que no solo nos sobresaltamos, sino que, además, lo demostramos. Saltamos, gritamos, maldecimos o apretamos los puños y ninguna de estas acciones pasa desapercibida. Y, además, otros la copian. Teniendo en cuenta de los, que los primeros homínidos se organizaban en grupos sociales, la difusión de las emociones servía a un propósito adaptativo. Los primeros humanos tenían que confiar en los demás por mera supervivencia. Sus interacciones con el entorno físico, clima, paisaje, depredadores, se veían moduladas o afectadas por sus interacciones con el entorno social. Los humanos se vinculaban con otros para hacer frente al mundo con mayor eficacia y desarrollaban mecanismos para reforzar esos vínculos sobre todo la comunicación verbal, pero también el mimetismo emocional. El desarrollo de las emociones en los humanos, mostrar esas emociones y la capacidad para leer las emociones de los demás contribuían a coordinar la actividad grupal por tres medios, facilitar los vínculos interpersonales, sincronizar las conductas y comunicar información. Es probable que las emociones y el contagio emocional surgieran primero para facilitar el vínculo madre-hijo y que luego se extendieran a los miembros del clan y... En última instancia, a quienes no pertenecían a este, el contagio emocional fomenta la sincronía en la interacción. Al nivel de las parejas madre-hijo, e es posible que a causa del contagio emocional las madres fueran más atentas y protectoras cuando los niños necesitaban atención. De hecho, nos ponemos más tristes cuando también está triste un miembro de la familia que cuando lo está un desconocido. Nos confiere ventaja coordinar nuestros estados de ánimo con el de las personas con quienes estamos emparentados. Con el tiempo, esta sincronía en las emociones y en las acciones puede haber resultado muy beneficiosa para actividades de grupo más importantes como cazar o protegerse del enemigo. Para coordinar una partida de caza, ayuda a que los miembros del grupo estén enardecidos, y al contrario, si detectas miedo en la mirada de algún miembro del grupo, puede que se deba a que éste haya visto un depredador que tú no has visto. Adoptar rápidamente el estado emocional de los demás puede incrementar las posibilidades de supervivencia. De hecho, se cree que las emociones positivas pueden funcionar especialmente bien para aumentar la cohesión del grupo. Estoy contento, quédate conmigo. Y que las emociones negativas pueden funcionar bien como herramienta de comunicación. Huelo a humo, tengo miedo. Para transmitir información sobre un entorno potencialmente seguro o peligroso, las emociones pueden ser mucho más rápidas que otras formas de comunicación. Además, parece comprobado que las emociones son anteriores al lenguaje, lo que con respecto al lenguaje oral a las emociones les falta en concreción, lo ganan en inmediatez. No tardamos mucho en darnos cuenta de que nuestra mujer está enfadada, pero si empieza a explicarnos sus motivos, tardará mucho más, especialmente si insiste en que los adivinemos nosotros. Nada más llegar a tu casa al final del día y en cuanto entras por la puerta, sabes si la atmósfera es segura o peligrosa, un mecanismo heredado de nuestros antepasados. Por supuesto, que las emociones se coordinen de inmediato no siempre es bueno. Si llegas a casa y estás del mal humor, tu pareja lo detectará antes de que recurras al laborioso proceso de explicar por qué. Y antes de que tengas la posibilidad de explicarte, ella puede haberse apropiado ya de tu mal humor, lo que puede llevar a una discusión que no sea más que la primera de otras muchas. El contagio emocional. Las emociones pasan de persona a persona a causa de dos rasgos de la interacción humana. Estamos biológicamente constituidos para imitar la apariencia de los demás, su aspecto externo, y, al imitar su apariencia, adoptamos su estado de ánimo, su interior. Si tu amigo está contento, sonríe, tú sonríes y, en el acto de sonreír, también te pones contento. En los bares y en los dormitorios, en el trabajo o en la calle, la gente interactúa en todas partes y tiende a sincronizar sus expresiones faciales, su forma de hablar y su postura de forma rápida e inconsciente, y como resultado de ello, nuestros estados de ánimo también se confunden. Ninguna parte de nuestro cuerpo expresa mejor nuestras emociones que nuestra cara. No es difícil explicar por qué nuestras expresiones faciales cambian para responder a los estímulos medioambientales y por qué ello puede ser un mecanismo adaptativo y evolutivo. Investigaciones recientes han demostrado, por ejemplo, de qué forma dos expresiones faciales, de miedo y de asco, moderan la forma en que recibimos determinadas sensaciones que provienen del exterior, cuando tenemos miedo, se agrandan los ojos y las aletas de la nariz se abren para ayudarnos a ver y a oler mejor, igual que un perro cuando levanta las orejas al oír algo interesante. De igual forma, cuando sentimos asco ante, por ejemplo, un mal olor, la nariz se arruga y fruncimos el ceño para reducir el impacto. Inhalamos más aire cuando tenemos miedo y menos cuando algo nos da asco. Al parecer, sin embargo, las expresiones faciales no solo han evolucionado para modificar nuestra experiencia del mundo como individuos, sino porque son una forma de comunicación con los demás. Asimismo, es posible que con el paso del tiempo ese aspecto de las expresiones faciales haya eclipsado su papel original. En el ámbito evolutivo, ese tipo de cambios ocurren con frecuencia. Puede que las plumas sugieran para aislar el cuerpo de los reptiles prehistóricos, pero acabarían reportando una ventaja distinta y mucho más importante, la capacidad de volar. Hemos desarrollado la capacidad de leer las expresiones faciales de los demás de ahí que extraigamos algún beneficio cuando nuestros semblantes se contraen de asco y también de la capacidad de advertir si el semblante de los demás se contrae de asco. Los seres humanos tenemos una extraordinaria habilidad para detectar hasta los cambios más sutiles de las expresiones faciales. Esta capacidad está localizada en un área particular del cerebro. Aunque podemos llegar a perderla, algo que la medicina conoce con el término de propagnosia. Es muy posible que leer las expresiones de los demás fuera un paso clave hacia la sincronización de los sentimientos y el desarrollo de la empatía emocional que subyace al proceso de contagio emocional. Prosopagnosia Ya en 1759, el importante filósofo y economista Adam Smith sabía que el pensamiento consciente es una forma de sentir algo por los demás y, a continuación, de sentirnos como ellos. Aunque sea nuestro hermano, y no nosotros, el que está en el potro de tortura, la imaginación nos permite ponernos en su lugar, nos concebimos soportando los mismos tormentos, nos parece que entramos en su cuerpo y, hasta cierto punto, nos convertimos en él, y por ello nos hacemos cierta idea de sus sensaciones y sentimientos, algo que, aunque en menor grado, no es enteramente distinto de lo que él siente. Sin embargo, las emociones se difunden en formas que van más allá de la simple interpretación de la expresión facial y de pensar sobre las experiencias de otros, en realidad existe un proceso de contagio emocional más primitivo, menos deliberativo, una especie de instinto empático. Las personas imitamos las expresiones de los demás y luego, como consecuencia directa, sentimos como ellos. A esto se le llama aferencia afectiva o teoría de la retroalimentación facial, porque las señales van de los músculos, de la cara, al cerebro y no al contrario, que es lo más habitual. Los efectos benéficos de las expresiones faciales en el ánimo de una persona son una de las razones de que, por ejemplo, a los telefonistas se les enseña a sonreír cuando trabajan, aunque la persona que esté al otro extremo de la línea no pueda verlos. Esta teoría también explica por qué cuando te han roto el corazón, sonreír ayuda. Un mecanismo biológico que hace que las emociones y las conductas sean contagiosas puede ser el llamado sistema de las neuronas de espejo del cerebro humano. Nuestros cerebros ensayan acciones que observamos en los demás como si fuéramos nosotros quienes las estamos llevando a cabo. Si el lector ha observado alguna vez a una hincha fanático durante algún partido, sabrá a qué nos referimos. Gesticula con cada error, ansioso por transmitir sus propias acciones motoras a los jugadores. Cuando vemos correr, saltar o chutar a los jugadores, en nosotros no solo se activa el córtex visual o la parte del cerebro que piensa en lo que estamos observando, también aquellas partes del cerebro que se activarían si fuéramos nosotros quienes estuviéramos corriendo, saltando o chutando. En cierto experimento relativo al contagio emocional, los sujetos tenían que escuchar unas grabaciones de reacciones vocales no verbales que comunicasen dos emociones positivas, como la diversión y el triunfo, y dos emociones negativas, como el miedo y el asco. Los investigadores monitorizaron el cerebro de los sujetos con una máquina de resonancia magnética. MRM. A los sujetos se les dijo además que no reaccionasen a lo que oyeran. Si es cierto que los sujetos no respondieron visiblemente a los ruidos, los resultados de la MRM demostraron que cuando los sujetos oían las voces, se estimulaban las partes de su cerebro que controlan las expresiones faciales correspondientes. Al parecer, siempre estamos preparados para sentir lo que otros sienten y para hacer lo que otros hacen. Estampidas emocionales. Todo el mundo ha experimentado el contagio emocional. Compartimos una broma con un amigo, nos sentimos tristes si nuestra pareja llora, compartimos la rabia de nuestros vecinos contra el ayuntamiento y abrazamos con fuerza a nuestros hijos cuando han tenido un mal día. Pero un aspecto de este compartir que con frecuencia pasamos por alto es que nuestras emociones no solo les llegan a nuestros amigos, sino a los amigos de nuestros amigos y aún más allá incluso cuando no estamos presentes. Somos como un rebaño de búfalos pastando tranquilamente en la pradera hasta que uno de nuestros vecinos echa a correr. Y entonces nosotros echamos a correr y otros echan a correr y, de pronto, misteriosamente, la manada entera se ha puesto en marcha. Que hay epidemias de estados emocionales lo sabemos desde hace siglos, aunque ninguna de ellas fuera como la del distrito tan sano de Bukova, una epidemia de risa. Cuando las emociones pasan de persona en persona y afectan a un gran número de gente, se habla de enfermedad psicogénica masiva, EPM. Más que de epidemia de histeria, una denominación más poética pero anticuada. La EPM es un fenómeno específicamente social que afecta a personas sanas que entran en una especie de cascada de contagio psicológico. Al igual que sucede cuando el miedo de un solo búfalo asusta a toda la manada, la reacción emocional de una sola persona puede en algunas ocasiones hacer que quienes la rodean reaccionen de la misma forma y se habla entonces de estampida emocional. Existen dos tipos principales de EPM. En el tipo de ansiedad pura, los afectados pueden sentir diversos síntomas físicos, incluidos dolor abdominal, dolor de cabeza, desmayos, falta de aire, mareos, arcadas, etc. En el tipo motor, los afectados se pueden dejar llevar por un baile histérico, falsos ataques epilépticos y, como hemos visto, ataques de risa, aunque los sentimientos que subyacen a todo ello sean el miedo o la ansiedad. Ambos tipos de EPM, por tanto, aluden al mismo tipo de procesos psicológicos básicos. La documentación de esos fenómenos se remonta al menos a 1374, cuando, poco después de, la, de que la peste negra solase Europa, estallaba aquí y allá la manía de bailar. La primera manía brotó en lo que hoy es la ciudad alemana de Akirsgrán. Tal y como afirmó en 1844 el historiador alemán J. F. C. Hecker, especialista en historia de la medicina, en su libro Las epidemias de la Edad Media, estas afectaron a personas que, unidas en su común delirio, montaban en público, tanto en las calles como en las iglesias, el siguiente espectáculo. Se cogían de la mano y formaban un círculo y, habiendo perdido en apariencia el control de sus sentidos y sin que les importase que las estuvieran mirando, se ponían a bailar durante horas llevadas por un frenesí salvaje hasta que caían al suelo exhaustas. Luego se quejaban de sentir un grano ahogo y gruñan como si estuvieran a las puertas de la muerte. Evidentemente, esas personas no se sentían más felices bailando que las colegialas del internado africano riendo. En la Edad Media se creía que la culpa de esos ataques LATS tenían los demonios y las brujas. En la actualidad, sin embargo, las causas se buscan en los productos tóxicos y en la contaminación medioambiental. Sin embargo, si bien es verdad que las toxinas causan algunas dolencias físicas, no son ni mucho menos el motivo de los brotes de EPM. El origen del problema y también su mecanismo de transmisión es psicológico. No obstante, muchas veces los individuos afectados y las personas que los observan se muestran reacios a asignar a este fenómeno una causa psicológica. Un ejemplo relativamente reciente de EPM se produjo en la escuela secundaria de Warren County, situada en McMinnville, un pueblo de Tennessee. El instituto contaba con 1,825 alumnos y 140 profesores y demás personal. El 12 de noviembre de 1998, a una profesora le pareció que había olido a gasolina y se quejó de tener dolor de cabeza, desaliento y mareos. Al ver su estado, algunos de sus alumnos no tardaron en mostrar síntomas similares. A medida que la clase se iba vaciando y observando lo que ocurría, otros alumnos afirmaron que a ellos les sucedía lo mismo que a sus compañeros. Se activó la alarma de incendios y se evacuó el instituto. Llevaron a la maestra y a varios alumnos a un hospital cercano y todo ello a la vista de otros profesores y alumnos que habían salido al patio precisamente a causa de la alarma. Un gran número de policías, bomberos y personal de emergencia acudieron desde otros tres condados. Un total de 100 personas pasaron aquel día por el hospital y 38 fueron ingresadas. Se suspendieron las clases. El instituto permaneció cerrado cuatro días, el departamento de bomberos lo inspeccionó y también la compañía del gas y los funcionarios de la Oficina de Sanidad y Seguridad en el trabajo, pero no encontraron ningún problema. Cuando la seguridad del instituto quedó totalmente garantizada, los profesores y los alumnos regresaron a las clases. Por desgracia, muchos todavía olían cosas y el 17 de noviembre, 71 personas sufrieron nuevas dolencias. Volvieron a llamar a las ambulancias y el instituto fue primero evacuado y luego clausurado. El director estaba harto. Cansado de hacerse el comprensivo, decidió llamar a varios organismos, incluido el célebre Servicio de Inteligencia de Epidemias del Centro de Control de Enfermedades, CDC en sus siglas en inglés. También llamó a la Agencia de Protección Medioambiental, a la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Departamento de Sanidad de Tennessee y a numerosas organizaciones de emergencia locales. La investigación fue exhaustiva. Unas patrullas de reconocimiento aéreo identificaron fuentes potenciales de contaminación medioambiental. Una parte del personal exploró las cuevas próximas al instituto se inspeccionaron también los conductos de aire, las cañerías y los desagües del instituto. Se extrajeron muestras de los terrenos colindantes y también de aire, incluidas las de los días del brote. Y se examinaron muestras de agua y de basura. Analizaron el aire con una asombrosa colección de instrumentos tecnológicos como tubos colorímetros, detectores iónicos, detectores de fotoionización, mediadores de radiación e indicadores de gas combustible. Dos años después, un artículo del New England Journal of Medicine describía los exhaustivos exámenes de las posibles causas medioambientales de la enfermedad y recogía los resultados de las investigaciones del CDC. Al final, y como sucedió con el estudio de los doctores Rankin y Philip de la epidemia de risa en Tanzania, los investigadores llegaron a la conclusión de que los factores psicogénicos estaban en el origen del caso del Instituto de Warren. Descubrieron que la enfermedad estaba asociada con la observación directa de otra persona enferma y con el hecho de pertenecer al sexo femenino. ¿El diagnóstico? Epidemia de histeria. Aquel diagnóstico no sentó bien en la comunidad y molestó a muchas de las personas que se habían sentido enfermas, como una chica de 18 años que declaró, Dicen que nos volvimos locas. Me pone furiosa. Cuando estoy mala, no me gusta que me digan que estoy fingiendo. No me habrían llevado al hospital y no se me habría subido la presión a las nubes si no hubiera estado enferma. Por supuesto, los síntomas de las personas con EPM, tanto si sufren un ataque de risa como si se les, les da por bailar, tanto si se desmayan como si sufren mareos, son muy reales. No fingen su enfermedad de un modo deliberado, premeditado. La asombrosa realidad es que nuestra ansiedad nos enferma y que también nos enferma la ansiedad de los demás. Los investigadores del CDC también se preguntaron por qué las comunidades tienden a emplear tantos recursos en tratar de encontrar causas medioambientales cuando, en apariencia, el caso es psicogénico. El problema es que, aunque los profesionales de la salud pública sospechen que un brote es psicogénico, consideran que no les queda más remedio que poner en marcha una investigación escasamente justificada para aplacar la ansiedad de la comunidad y, por supuesto, es muy difícil, cuando no imposible, demostrar que una misteriosa sustancia tóxica ha burlado los sistemas de detección. Los investigadores del CDC señalaron la posibilidad de que la comunidad reaccionara negativamente a un episodio catalogado de psicogénico afirmando Los médicos y otros profesionales son comprensiblemente reacios a anunciar que el brote de una enfermedad es psicogénico por la vergüenza y la ira que el diagnóstico puede suscitar. Un insoportable dulzor Las epidemias de histeria no son exclusivas de los niños y los colegios. También se han documentado en adultos. Un estudio sistemático de las epidemias de histeria identificó 70 brotes ocurridos entre 1973 y 1993. El 50% se produjo en colegios, el 40% en pueblos pequeños y fábricas y solo el 10% en otros lugares. En todas las epidemias lo normal era que fueran al menos 30 las personas afectadas, aunque a menudo pasaban de varios centenares. La mayoría de los brotes duraban menos de dos semanas, pero el 20% duraba más de un mes. Uno de los ejemplos más improbables es del anestesista fantasma de Mayton. En 1944, y a lo largo de algunas semanas que coincidieron con el periodo decisivo de la Segunda Guerra Mundial, muchos adultos de Mayton, Illinois, un pueblo de 15.000 habitantes, llegaron a creer que por sus calles andaba suelto un genio maléfico. Esta persona a la que nadie vio entraba en los dormitorios y rociaba con un gas anestésico de olor dulzón a sus víctimas, que se quedaban paralizadas durante un tiempo, Curiosamente, sin embargo, las personas que compartían dormitorio con las víctimas no notaban nada. Los ciudadanos se reunieron y organizaron patrullas armadas, pero jamás atraparon al anestesista. Temiendo que algún inocente recibiera un disparo, el sheriff de la localidad ordenó la disolución de las patrullas. Como una de las personas que investigó este caso, declaró con ironía, ¿la hipnosis del gaseador? afirma que los síntomas los producía un gas con el que cierto demonio muy ingenioso y capaz de burlar a la policía rociaba a las víctimas. Esta es la explicación generalmente aceptada. La hipótesis alternativa es que los síntomas se debían a la histeria. En 1990 se produjo otro caso entre los empleados del paraje del puente de Triborough en Nueva York. El 16 de febrero los trabajadores empezaron a quejarse de dolor de cabeza, malestar abdominal Mareos y dolor en la garganta y en el pecho. A lo largo de varios días, el número de trabajadores que iban cayendo era cada vez mayor. Algunos de los trabajadores enfermos hablaban de dulzor en el aire. Los síntomas surgían cuando entraban en las cabinas del peaje y remitían en cuanto salían de ellas. El brote terminó el 22 de febrero cuando algunos de los jefes se sentaron en las cabinas junto a los trabajadores. Para esa fecha, 34 empleados se habían sentido lo bastante enfermos como para acudir al hospital y muchos otros compartían los mismos síntomas. Tras gastar cientos de miles de dólares en buscar en vano docenas de posibles causas físicas del problema, quedó claro que la enfermedad era psicogénica. 44 empleados fueron al hospital, casi el doble de los trabajadores varones que habían sufrido tan debilitantes síntomas. Estos casos comparten muchas características de la EPM. Los síntomas suelen surgir de pronto y difundirse por comunidades en las que existen muchas interconexiones y una red de alta transitividad. Por lo demás, suele tratarse de comunidades aisladas y estresadas. Rara vez se encuentra un origen físico de la dolencia y en la mayoría de los casos, las mujeres son las más afectadas. No está claro por qué este tipo de fenómenos inciden más en las mujeres y en las niñas, pero es posible que sea porque las mujeres tienen mayor tendencia a hablar de los síntomas, de simpatizar más con los casos de otras mujeres. El hecho de que las mujeres tengan más sensible el sentido del olfato también puede tener su importancia. Por alguna razón que todavía no comprendemos bien, los olores reales e imaginarios son, con mucha frecuencia, los que impulsan la mayoría de los casos de EPM que se han dado últimamente. Es posible que esto tenga que ver con la conocida conexión entre el olfato y las emociones. Los experimentos han demostrado que el olfato y la emoción están controlados por la misma parte del cerebro, el córtex orbifrontal. Los experimentos también han demostrado que los recuerdos evocados mediante olores inducen a emociones más intensas que los que evocan las descripciones verbales del olor. Las palabras son poderosas, pero un tufillo familiar puede trasladar a la mente directamente al pasado con mayor intensidad emocional que cualquier otro estímulo. Es lo que se llama fenómeno Proust, por el escritor que evocó un recuerdo muy poderoso al oler una magdalena. Oler un perfume asociado a un recuerdo feliz estimula mayor actividad en la amígdala. Una parte del cerebro relacionada con la emoción y con el recuerdo de la emoción que ver el frasco de ese mi perfume paradójicamente la presencia de la autoridad es decir agentes de policía trabajadores de los cuerpos de emergencia investigadores o funcionarios suele empeorar la epidemia porque refuerza la creencia de que está ocurriendo algo grave y de que la situación es potencialmente peligrosa cuando la propia autoridad intenta tranquilizar a los afectados afirmando que la situación está controlada y que no se han encontrado causas, lo normal es que surjan sospechas y que los afectados y su entorno piensen que les están ocultando algo, sobre todo porque la respuesta inicial de la misma autoridad ha sido tan importante. También la paranoia se puede difundir y socavar el principio de autoridad que tan necesario es para poner fin a este tipo de episodios. El tratamiento recomendado para los brotes de EPM se centra en las redes sociales y reconoce que los vínculos comunales son su medio de propagación, entre otras, los trabajadores de los servicios de urgencia tienen las siguientes directrices psicológicas. Proporcionar seguridad, tratar al paciente con calma y autoridad, y separar a los enfermos de quienes no lo están. Como dice un experto, esas cosas solo se pueden parar siendo sincero. Yo también podría caer en la misma espiral porque soy padre o, sencillamente, porque soy persona. Todos podríamos. Es muy poderoso y hay que respetarlo y comprenderlo el personal de ayuda no debería tener miedo a llamar a las cosas por su nombre. Con frecuencia resulta difícil establecer por qué empiezan estas epidemias. De igual modo que un ruido extraño puede provocar que una manada de ganado eche a correr, muchas provocaciones pueden dar como resultado una estampida emocional. Sin embargo, normalmente resulta muy sencillo identificar los primeros casos. Por ejemplo, en la epidemia de risa de Tanzania, aunque los investigadores no podían explicar por qué empezó, identificaron con facilidad a las primeras chicas que tuvieron síntomas. Si para empezar la ola del estadio de, de fútbol de Ciudad de México y si para conseguir que en una acera de Nueva York los peatones se parasen a mirar una ventana, basar unas pocas personas, lo mismo puede decirse de los brotes de EPM. Cuando un pequeño grupo de personas empieza a actuar al unísono o a experimentar síntomas similares, la epidemia se puede extender a través de los vínculos sociales por vía del contagio emocional y rápidamente. Grandes grupos de personas pueden llegar a estar sincronizados emocionalmente. Es posible que sea interesante observar la obsesión que existe actualmente en Estados Unidos con la alergia a los frutos secos. El número de colegios en los que está prohibido comer frutos secos no deja de aumentar. Los frutos secos y algunos productos básicos de la dieta estadounidense, como la mantequilla de cacahuate, están totalmente vetados en los campus. Lo mismo sucede con los productos horneados y con todos los alimentos que no lleven una etiqueta que detalle sus ingredientes. En la entrada de los colegios hay carteles que advierten a los visitantes de que tienen que lavarse las manos antes de entrar para proteger a los niños de todo posible contagio. Aproximadamente 3.3 millones de estadounidenses son alérgicos a los frutos secos y todavía más, 6.9 millones son alérgicos al marisco. Sin embargo, las alergias alimenticias solo causan 2.000 hospitalizaciones al año, de más de 30 millones de hospitalizaciones que se producen anualmente en toda la nación. Y, como mucho... Solo 150 personas, entre niños y adultos, fallecen al año por este motivo. Comparemos este dato con las 50 personas que mueren todos los años por la picadura de una abeja, las 100 que mueren al alcanzarles un rayo, las 45,000 que mueren en accidentes de tráfico. O comparémoslo con los 10,000 niños que son hospitalizados todos los años por trauma cerebral, causando durante la práctica de algún deporte, o con las 2,000 personas que mueren ahogadas, o con las casi 13.000 que mueren por herida accidental de arma de fuego. Pero nadie ha pedido que prohíban hacer deporte, y hay miles de padres que han prohibido en su casa la mantequilla de cacahuate, pero no las armas de fuego. Y es seguro que mueren al año muchos más niños atropellados o en el vehículo que los lleva al colegio que por alergia a los frutos secos. La cuestión no es si la alergia a los frutos secos existe, o si ocasionalmente puede llegar a ser grave, ni si hay que tomar medidas razonables destinadas a los niños que padecen alergias graves. La cuestión es, ¿a qué se debe la exagerada reacción de la sociedad ante la alergia a los frutos secos? Por descontado, la respuesta tiene mucho que ver con la EPM. Pocas personas han documentado clínicamente su preocupación, pero muchas que no lo han hecho copian su conducta. La ansiedad se contagia y cuando esto sucede se pierden la confianza y el sentido de la proporción. En realidad, los bien intencionados esfuerzos por reducir las posibilidades de que los niños prueben los frutos secos solo sirven para agudizar el problema, porque los padres tienen la impresión de que los frutos secos constituyen un peligro real y muchos de ellos se preocupan, lo cual aviva la epidemia y los padres quieren someter a sus hijos a las pruebas pertinentes, que, por supuesto, detectan levísimas e insignificantes alergias a los frutos secos. Y, finalmente, esto provoca que sean cada vez más las personas que no prueban los frutos secos, lo cual, en realidad, Puede conducir precisamente a un aumento de las alergias porque la falta de exposición a los productos alergénicos en los primeros años de la vida contribuye a contraer alergias en la edad adulta. La EPM es un fenómeno patológico, pero se aprovecha de un proceso no patológico fundamental para los humanos, esto es, la tendencia a imitar los estados emocionales de otros. La risa auténtica también puede ser contagiosa, como lo puede ser la felicidad auténtica, pero comparar las epidemias de histeria con estos procesos normales es como comparar la estampida de un rebaño con su migración ordenada. Seguimos la pista del contagio emocional. Medir la experiencia emocional subjetiva frente a sus manifestaciones visibles, biológicas o neurológicas, exige que le preguntemos a la gente cómo se siente. Una de las formas más sistemáticas de hacerlo es el método de muestreo de experiencias. Este método recurre a una serie de alertas, como las señales enviadas a un localizador o a un teléfono móvil. En momentos inesperados para impulsar a los sujetos a documentar sus sentimientos, pensamientos y acciones en el momento en que las experimentan. El resultado es un exhaustivo mapa de los altibajos de la vida cotidiana de las personas. Una de las ventajas de este método es que permite que a grupos de personas que interactúan entre sí se puedan estudiar simultáneamente y en tiempo real. Por ejemplo, un equipo de investigadores interesados en la propagación de las emociones en el seno de las familias equipó a 55 familias compuestas por madre, padre y un adolescente, con localizadores durante una semana. A los participantes se les llamaba cada 90 o 120 minutos entre las 7.30 de la mañana y las 9.30 de la noche. En total se recogieron 7.100 puntos temporales en los 165 individuos estudiados y se observaron y midieron varios estados emocionales como la alegría o tristeza de los sujetos aunque no podían descartar la posibilidad de que toda la familia se expusiera simultáneamente a algo que les pusiera a todos a la vez contentos o tristes, una circunstancia desconcertante que comentaremos con mayor detalle en el capítulo 4. Lo que los investigadores intentaban era desentrañar la forma en que las emociones se contagian en el seno de una familia. El vínculo más fuerte era el de la madre y el padre con sus hijas, mientras que, en cambio, el estado emocional de los padres no parecía afectar en modo alguno a sus hijas, las emociones de los padres afectaban a sus esposas y a sus hijos varones, pero no a sus hijas. Y esto ocurría sobre todo en el momento en que los padres volvían del trabajo. Cuando papá llega a casa de mal humor, todos en casa se ponen de mal humor. Se ha empleado para examinar la transmisión de emociones dentro de equipos de enfermeras, de atletas e incluso de contables un método similar. En estos ámbitos profesionales, uno de los asuntos clave es saber si un profesional motivado puede mejorar el estado de ánimo y por tanto el rendimiento profesional de sus compañeros. No es de extrañar que un estado de ánimo optimista esté asociado con una mejora de la conducta del grupo, incluido un comportamiento más altruista, mayor creatividad y más eficacia en la toma de decisiones. En uno de los experimentos más curiosos, 33 jugadores profesionales de cricket llevaron ordenadores de bolsillo que registraban su estado de ánimo cuatro veces al día durante un día entero. Los partidos de cricket pueden durar hasta cinco días existía un fuerte vínculo entre el estado de ánimo de un jugador y el de sus compañeros, independientemente de cómo fuera el partido. Además, cuando los compañeros de un jugador están más contentos, el equipo obtiene mejores resultados. La propagación de la felicidad A pesar de que existen pruebas biológicas y psicológicas de que los seres humanos imitamos las emociones y a pesar también de que se hayan producido tantos casos de epidemias de ansiedad, hasta hace poco apenas sabíamos nada del papel de las redes sociales en la propagación de las emociones. Y sin embargo, los casos de EPM nos sugieren que las emociones se difunden, fluyen por los vínculos de las redes sociales de persona a persona, y que debería de existir un fenómeno normal análogo a ese fenómeno patológico. En realidad, en el vaso tapiz de las relaciones humanas pueden darse oleadas de emoción, de tal manera que personas que se encuentran en un lugar particular de la red social tienen cierta experiencia emocional y personas que se encuentran en otros lugares de la red y bajo distintas influencias, tienen otra experiencia totalmente distinta. Curiosamente, mientras que los investigadores de diversos campos, incluidas la medicina, la economía, la psicología, la neurociencia y la biología evolutiva, han identificado un amplio abanico de estímulos de la felicidad humana, no han abordado una clave, tal vez la clave, de suma importancia, la felicidad de los demás. Quizá resulte obvio afirmar que nuestros amigos y nuestras familias pueden hacernos felices, pero antes de abordar nuestra propia investigación, nadie ha explorado jamás de qué forma puede extenderse la felicidad por las redes sociales de persona a persona. A los autores nos picó la curiosidad. En particular, nos interesaba determinar si la difusión de las emociones se produce no solo entre usted y sus amigos, difusión di diádica, sino también entre usted y los amigos de sus amigos, y entre usted y los amigos de los amigos de sus amigos. Difusión hiperdiádica. ¿Hasta dónde llegan las emociones en la red? ¿Tiene la difusión límites temporales o geográficos? Nuestro primer paso para responder a estas preguntas consistió en reunir un conjunto de datos que midiera las emociones y las conexiones sociales a lo largo del tiempo, un proceso del que nos ocuparemos en el capítulo 4. A continuación trazamos un gráfico de la red social de la felicidad el que aparece en la Ilustración 1, ver pliego central. Esta ilustración muestra los vínculos entre humanos, amigos y cónyuges y sus niveles de felicidad. Se trata de un estudio realizado en el año 2000 a 12.067 personas originarias de Framingham, Massachusetts. Hasta ese momento, nadie había realizado un gráfico de características semejantes, 1.020 personas están representadas y cada nodo está coloreado en un espectro de colores que va del azul, infelicidad, al amarillo, felicidad, según el nivel de felicidad del sujeto. Mirando la imagen se nos ocurren dos observaciones. En primer lugar, que dentro de la red las personas que no son felices se agrupan con otras personas que no son felices y que las felices se agrupan con otras personas felices. En segundo lugar, que las personas más infelices están en lugares periféricos y es más probable que aparezcan en el extremo de una cadena de relaciones sociales o en los márgenes de la red. En este tipo de redes sociales son diversos los procesos que pueden dar lugar a las agrupaciones. Las personas felices pueden escogerse las unas a otras como amigos o estar expuestas a los mismos entornos que las hacen felices a todas al mismo tiempo. Pero nuestro análisis nos permitió... Interpretar esos efectos si nos precatamos de que las agrupaciones se deben también al efecto causal que la felicidad de una persona tiene sobre la felicidad de otra. Los análisis matemáticos de la red sugieren que una persona tiene alrededor de un 15% más de probabilidades de ser feliz si está conectada directamente, con un grado de separación, con una persona feliz. Y La propagación de la felicidad no se detiene aquí. Las personas que se encuentran a dos grados de separación el amigo de un amigo, de una persona que es feliz, tienen un 10% más de probabilidades de ser felices. Las personas que están a tres grados de separación, el amigo de un amigo de mi amigo, tienen alrededor de un 6% más de probabilidades de ser felices. A cuatro grados de separación no hay incidencia. Esta es la primera prueba de la vigencia de la regla de los tres grados de influencia. Las emociones y, como más tarde veremos, las normas y las conductas, se difunden dentro de las redes sociales de persona en persona, pero no se propagan a todo el mundo. Igual que las ondas de un estanque acaban perdiéndose, las ondas de la felicidad individual se pierden en la red social. A primera vista, es posible que estos efectos no sean muy significativos, pero comparémoslos con el aumento de la renta, un ingreso extra de $5,000 de 1984, que más o menos se corresponden con $10,000 del 2009 se asociaba a un incremento de, un, de solo un 2% en las posibilidades de que una persona fuera más feliz. Así que al parecer, tener amigos y parientes felices es una manera más fiable de predecir la felicidad de una persona que el hecho de que gane más dinero. Y lo más asombroso es que incluso las personas que están a tres grados de nosotros, a quienes tal vez ni siquiera conozcamos, pueden tener mayor impacto en nuestra felicidad que tener un fajo de cientos de dólares metido en el bolsillo. Encontrarse en un lugar particular de la red social, en contacto con personas que tienen determinados sentimientos, puede tener consecuencias muy importantes en nuestra vida. Es bien sabido que tener un buen puñado de amigos y parientes puede hacernos ir por el mundo con una sonrisa mayor que la que provoca tener una cuenta bancaria saneada. Pero las investigaciones realizadas en el pasado nunca se han detenido a considerar por qué los amigos importan tanto. Hay por lo menos dos posibilidades. Hay por lo menos dos posibilidades. En primer lugar, la mera existencia de la red social puede mejorar nuestra felicidad. Es el efecto estructural de la red, la segunda regla de las redes sociales, de la que hablamos en el capítulo 1. Como comentaremos en el capítulo 7, estamos hechos para buscar las relaciones sociales, así que no es tan extraño que nos sintamos satisfechos cuando pasamos tiempo con los amigos o con la familia. En segundo lugar, los amigos y los parientes nos hacen susceptibles al contagio emocional, Así que los estados de ánimo de nuestros amigos afectan al nuestro. La tercera regla de las redes sociales. Aunque es probable que ambos mecanismos contribuyan a la felicidad de la gente, las pruebas que los autores hemos hallado sugieren que es posible que el contagio sea el más importante de los dos. Hemos descubierto que todos los amigos felices que tiene una persona incrementan las posibilidades de que esa persona sea feliz en alrededor de nueve puntos. Cada amigo infeliz la reduce en alrededor de siete puntos. Así que, teniendo en cuenta estos datos, y aunque no sepamos nada del estado emocional de una persona a la que acabamos de conocer, lo más probable es que queramos trabar amistad con ella. Puede que nos haga infelices, pero hay más probabilidades de que nos haga felices. Esto contribuye a explicar por qué muchas investigaciones realizadas en el pasado han encontrado que la felicidad y el número de amigos y familiares guardan relación. Pero cuando conocemos los estados emocionales de nuestros amigos, nos damos cuenta de que tener más amigos no es suficiente, de que la clave de nuestro bienestar emocional es tener más amigos felices. Esto no significa que la estructura de las redes sociales no sea importante. Resulta sorprendente, pero no solo el número de vínculos diádicos es importante, también el número de vínculos hiperdiádicos influye en la felicidad de una persona. Cuando medimos la centralidad de las personas en la red social, nos dimos cuenta de que las personas cuyos amigos tienen a su vez más amigos, tienen también más posibilidades de ser felices. Y lo que es más notable todavía, esto era así incluso para las personas con el mismo número de relaciones directas. Esto quiere decir que cuantos más amigos tengan nuestros amigos, con independencia de su estado emocional, más probabilidades tendremos nosotros de ser felices. Cabe preguntarse si nos topamos aquí con una especie de problema del huevo y la gallina. Al fin y al cabo es posible imaginar que cuando nos hacemos más felices, atraemos más amigos, amigos que tienen muchos amigos. Esto querría decir que la infelicidad significa dominar la red en lugar de que la red nos domine a nosotros. Pero cuando examinamos los cambios de la red a lo largo del tiempo, nos dimos cuenta de que las personas felices no tienden a situarse hacia el centro. Así que contar con un círculo social amplio puede hacernos más felices, pero ser feliz no amplía necesariamente nuestro círculo social. Estar situado en el centro de la red nos conduce a la felicidad, pero ser felices no nos conduce al centro de la red. La estructura de la red y nuestra posición en ella tienen mucha importancia. Teniendo en cuenta cuán importante parece ser la interacción directa para que haya contagio emocional, los autores nos plantean la hipótesis de que el efecto de la felicidad de nuestros contactos sociales en nuestro estado emocional pueda depender de lo cerca o lejos que se encuentren. La idea es la siguiente es más probable que con las personas más cercanas estemos más en contacto y, por tanto, es también más probable que nos contagiemos mutuamente nuestro estado de ánimo. La distancia geográfica se puede emplear para medir aproximadamente la frecuencia de la interacción social. En nuestro estudio, una de cada tres personas vive dentro de un radio de una milla, 1.609 metros, de su mejor amigo, pero hay muchas variaciones y algunos amigos viven a miles de millas de distancia, Descubrimos que cuando un amigo que vive a menos de una milla de distancia es feliz, la probabilidad de que nosotros también seamos felices aumenta en un 25%. En cambio, la felicidad de un amigo que vive más allá de esta distancia no produce ningún efecto. De igual modo, si vivimos con nuestra pareja y esta es feliz, nuestra probabilidad de celo aumenta. Pero cuando las parejas no viven juntas, porque se han separado, la felicidad de sus miembros no afecta a la felicidad del otro. Si uno de nuestros hermanos es feliz y vive a menos de una milla de distancia, nuestra posibilidad de ser felices aumenta un 14%. Pero los hermanos que viven a mayor distancia no tienen un efecto importante en nuestra felicidad. Si son felices, los vecinos de al lado también aumentan nuestra probabilidad de ser felices. Pero si viven más lejos, aunque sean en la misma manzana, su felicidad no tiene mayores consecuencias en nosotros. Todos estos hallazgos sugieren la importancia de la proximidad entre las personas que se ven influidas por sus emociones y la influencia de los vecinos nos indica que la difusión de la felicidad puede depender tanto de las conexiones personales profundas como de la frecuencia de la interacción cara a cara. Aunque en este caso hemos considerado la difusión de un estado de ánimo de cierta duración, estos hallazgos también guardan relación con los estudios de la mímesis facial que comentamos anteriormente. La felicidad, por tanto, no depende tan solo de la experiencia o de las elecciones individuales. La felicidad es también una propiedad de los grupos. Los cambios en la felicidad individual pueden atravesar las conexiones sociales y crear agrupaciones de gran escala dentro de la red, dando pie a grandes grupos de individuos felices o infelices. Desde la publicación de nuestro trabajo, se han observado resultados similares sobre la propagación de la felicidad en una muestra de 10.000 campesinos chinos, aunque no hemos podido observar por qué motivo se difunde la felicidad, si sí se pueden concebir diversos mecanismos. Es posible que las personas felices compartan su buena suerte por ejemplo, ayudan a los demás en cosas prácticas, son generosas económicamente, o, quizá, tan solo dejan escapar una emoción que es contagiosa. Estar rodeado de personas felices también podrá tener efectos biológicos beneficiosos. En todo caso, sea cual fuera el mecanismo, parece evidente que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar acerca de la felicidad y de otras emociones. La felicidad como rutina. Todos conocemos a personas hedonistas son esas que nunca se cansan de la buena vida. En realidad, la felicidad duradera resulta difícil de alcanzar porque las personas estamos atrapadas en la rutina del hedonismo. Aunque un cambio en las circunstancias de un individuo le pueda hacer más feliz, por ejemplo, encontrar pareja, ganar la lotería, o más desgraciado, por ejemplo, quedarse sin trabajo, sufrir un parálisis, son muchos los estudios que han demostrado que las personas tienden a regresar a su nivel previo de felicidad después de este tipo de acontecimientos. En realidad, el seguimiento de personas que han ganado la lotería y de pacientes con daños en la médula espinal revela que, al cabo de un año o dos, esas personas no son más felices ni más tristes que los demás. Nuestra sorpresa al saber esto proviene en parte de nuestra incapacidad para darnos cuenta de que hay cosas que no cambian. La persona que gana la lotería seguirá teniendo parientes con quienes no se lleva bien y quienes sufren una parálisis se seguirán enamorando. Como el psicólogo Daniel Gilbert ha demostrado, cuando pensamos en las cosas que podrían sucedernos, tendemos a centrarnos solo en lo más evidente. Además, no tenemos en cuenta nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias. Por eso, que una persona intente ser feliz es como intentar subir por una escalera mecánica de bajada. Aunque el esfuerzo ayuda, se ve contrarrestado por el proceso de adaptación que impulsa a regresar al estado original. Muchas personas intentan superar este problema implicándose en actividades que puedan mejorar su felicidad. Podríamos modificar nuestra conducta haciendo ejercicio de forma regular o por con los demás o viviendo cerca del trabajo. Se ha demostrado que los trayectos largos entre el trabajo y el hogar son particularmente perjudiciales para la felicidad. Podríamos cambiar la actitud y detenernos a enumerar nuestra suerte y bondades o a pensar en nuestras experiencias desde un punto de vista más positivo, como hacen los monjes tibetanos. También podríamos dedicar nuestros esfuerzos a causas que para nosotros tengan significado o esforzarnos por alcanzar importantes metas personales. En realidad, hay razones para sospechar que un esfuerzo prolongado por involucrarnos en estas actividades generadoras de felicidad podrá ayudarnos a subir por la escalera mecánica que baja. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, todos tendemos a mantener la misma y perenne actitud. Al parecer tenemos una idea fija de la felicidad que no es fácil de cambiar. En realidad, al igual que otros rasgos de la persona, la felicidad personal parece muy influida por nuestros genes. Los estudios de gemelos idénticos y no idénticos demuestran que los gemelos idénticos tienen mayor tendencia a exhibir el mismo nivel de felicidad que los gemelos fraternos o los hermanos. Los genetistas de la conducta han empleado estos estudios para calcular cuántos genes importan y han llegado a la conclusión de que la felicidad duradera Depende en un 50% de la idea fija que de la felicidad tenga la persona, y si la ha hecho realidad. En un 10% de sus circunstancias, por ejemplo, dónde vive, cuánto dinero tiene, cuál es su estado de salud. Y en un 40% de lo que elige pensar y hacer. Por supuesto, nuestras experiencias en la vida pueden cambiar nuestro estado de ánimo durante un tiempo, pero en la mayoría de los casos estos cambios son transitorios. ¿Y qué hay de la red que difunde nuestra felicidad? ¿Responde también a las mismas limitaciones y solo nos hace felices durante un periodo breve de tiempo? ¿Tiende a atenuarse el efecto de que un amigo sea feliz? Gracias a nuestro estudio nos hemos dado cuenta de que una persona tiene un 45% más de probabilidades de ser feliz si un amigo ha encontrado la felicidad en los últimos seis meses. En cambio, las probabilidades se reducen al 35% si ampliamos el periodo en seis meses y desaparecen en periodos más largos, de modo que la felicidad de nuestros amigos nos afecta pero solo durante un año. Igual que quien gana la lotería acaba por acostumbrarse a su sobrevenida riqueza, todos nos acostumbramos a que nuestros amigos hayan encontrado la felicidad, pero si distintos amigos encuentran la felicidad en diferentes momentos, es posible que nos levanten el ánimo de forma periódica ayudándonos a mantenernos por encima de nuestro nivel natural de felicidad. Solo entre la multitud. Si la felicidad puede contagiarse, al menos durante un tiempo, ¿qué ocurre con las demás emociones? Uno de los sentimientos que más directamente concierne a nuestra red social es la soledad. En cierto sentido, la soledad es lo contrario de la conexión, es la sensación de estar desconectado. La obra del psicólogo John Casiopo ha demostrado que la soledad es un complejo conjunto de sentimientos que experimentan las personas que no satisfacen sus necesidades básicas de intimidad y conexión social. Con frecuencia, esto motiva que la mayoría de las personas, pero no todas, aborden su situación con la intención de modificarla, lo cual sugiere que la función de la soledad es promover la reconexión. Nos ocuparemos del propósito evolutivo de la soledad en el capítulo 7. Los psicólogos han identificado la forma en que los sentimientos de soledad encajan con un amplio conjunto de sentimientos y estados, incluidas la autoestima, la ansiedad, la ira, la tristeza, el optimismo y la timidez. Las investigaciones psicológicas sugieren que el sentimiento de soledad surge cuando existe una discrepancia entre nuestro deseo de conexión con los demás y la conexión que realmente tenemos con ellos. Esta investigación se centró en la percepción subjetiva de estar solo no es lo mismo. Mientras que algunos estudios han demostrado, lo cual no es extrañar, que tener un amigo puede mitigar la sensación de soledad, lo que no se había estudiado previamente eran los efectos del conjunto de la red social en nuestra tendencia a sentirnos solos, incluso en medio de una multitud. Con la misma red a la que recurrimos para estudiar la felicidad, examinamos si estar solo estaba asociado con sentirse solo y si tales sentimientos podían propagarse y nos dimos cuenta de que las conexiones del mundo real causan un efecto en la forma en que nos sentimos. Las personas que tienen más amigos tienen menos probabilidades de experimentar la soledad. Cada amigo extra reduce en torno a dos el número de días en que nos sentimos solos en todo un año, puesto que, según nuestros datos, las personas se sienten solas una media de 48 días al año. Tener un par de amigos extra reduce nuestra soledad en torno a un 10%. Resulta interesante el dato de que el número de miembros de la familia no tenga ninguna incidencia en este aspecto, no está claro por qué. Es posible que quienes pertenecen a familias más reducidas sepan que, ya que son menos para repartirse los turnos de visita, tienen que asumir la responsabilidad de pasar más tiempo juntos, pero también es posible que quienes pertenecen a una gran familia se sientan más próximos a un núcleo familiar más pequeño, lo cual limita la, in la influencia de las conexiones adicionales. Con independencia del mecanismo, está claro que la sensación de soledad está más estrechamente vinculada a nuestras redes de conexiones sociales opcionales que las que recibimos al nacer. En realidad, la soledad puede dar forma a la red social. Las personas que se sienten solas todo el tiempo pierden de media en torno a un 8% de sus amigos en un periodo de entre 2 y 4 años. Las personas solitarias suelen atraer menos amigos, pero también suelen enumerar menos amigos cuando se les pregunta. Esto quiere decir que la soledad es tanto una causa como una consecuencia de estar desconectado. Las emociones y las redes pueden reforzarse entre sí y crear un círculo de riqueza llamada a riqueza. Un ciclo de riqueza que premia a quienes más amigos tienen es más probable que las personas con pocos amigos se sientan solas y que esta sensación dificulte que atraiga nuevos amigos, y que intenten formar nuevos vínculos sociales. Nuestro estudio sugiere que la proximidad física es tan relevante en el caso de la soledad como en el de la felicidad. Los amigos y los parientes que viven cerca se ven con mayor frecuencia, lo que tendría que contribuir a que la probabilidad de sentirse solo disminuyera, por la cercanía también los hace más susceptibles a los sentimientos de los demás. Por ejemplo, si un amigo que vive cerca se siente solo al año 10 días más de la media que hemos mencionado, nosotros nos sentiremos solos unos tres días más. Si esta persona es un amigo íntimo, el efecto es mayor y nos sentiremos solos 4 días más. La soledad también se contagia entre los vecinos que viven puerta con puerta y 10 días de soledad extra llevan a que nuestro vecino se sienta solo dos días más de lo que le correspondería. Sin embargo, la soledad de los vecinos y de los amigos que viven más de una milla no incrementa nuestra soledad. Las parejas que viven juntas también se pueden contagiar la soledad, pero con resultados menos dramáticos. Por cada 10 días extra de soledad de una persona, su pareja solo se sentirá solo un día extra, y al parecer, en este aspecto, los hermanos no tienen ninguna incidencia, ni siquiera aunque vivan al lado. Lo cual aporta otra prueba adicional de que la soledad la sentimos con personas con quienes escogemos conectar y no con las relaciones que hemos heredado. Más allá de estas conexiones directas, nos damos cuenta de que la soledad se extiende hasta los tres grados, es decir, igual que la felicidad. La soledad de una persona no solo depende de la soledad de sus amigos, sino de la de los amigos de sus amigos y de la de los amigos de los amigos de sus amigos. El conjunto de la red demuestra que se tienen en torno a un 52% más de probabilidades de sentirse solo si una persona con la que mantienes una conexión directa, es decir, que esté a un grado de separación, se encuentra sola. Para las personas que se encuentran a dos grados de separación, las probabilidades se reducen hasta el 15%, a cuatro grados de separación, y como se corresponde con la regla de los tres grados de influencia, el efecto desaparece. Por último, los autores hemos observado una circunstancia extraordinaria en los márgenes de la red social. En la periferia, las personas tienen menos amigos, lo cual hace que se sientan más solas, pero esto a su vez las lleva a renunciar a los vínculos que todavía les quedan. Sin embargo, antes de hacerlo, pueden contagiar a sus amigos la misma sensación de soledad, con lo cual el ciclo vuelve a empezar. Estos efectos de refuerzo significan que nuestro tejido social se puede fraguar en los márgenes como el punto que se suelta en la manga de un jersey. Si queremos combatir la sensación de soledad en nuestra sociedad, debemos abordar con energía a las personas que se encuentran en la periferia y reparar con diversas intervenciones sus redes sociales. Si las ayudamos a ellas, podemos crear una barrera protectora contra la soledad que evitará que toda la red se deshilache. Enamorarse La psicología de emociones como la felicidad y la soledad ilumina la manera en que se forman y disuelven los vínculos en las redes sociales. En realidad, sentimientos como la ira, la tristeza, el dolor y el amor operan al servicio de los vínculos sociales. Nos podemos poner furiosos con la naturaleza o nos podemos entristecer ante el incendio de un bosque o podemos querer a un perro. Pero todas estas emociones tienen su origen y encuentran su plena expresión en la ira, la tristeza o el amor que sentimos en el escenario de las relaciones interpersonales. Todas las personas del mundo tienen ideas, creencias y opiniones distintas, pensamientos distintos, pero sus sentimientos son muy similares, cuando no idénticos. Y responden de forma similar a los sentimientos de los demás. Prefieren amigos felices a amigos deprimidos, amigos amables a amigos mezquinos y amigos afectuosos amigos violentos, se puede propagar toda una gama de emociones desde la ira y el odio hasta la ansiedad y el temor y hasta la felicidad y la soledad. Pero hay una emoción primordial de la experiencia humana de la que todavía no hemos hablado y que sin embargo es fundamental para comprender las conexiones sociales, el amor. Evidentemente, la psicología del amor y del afecto es esencial para entender la formación de los lazos sociales entre las personas, como sostiene la antropóloga Helen Fisher, la sensibilidad de estar enamorado se puede decantar en lujuria, amor y apego, sentimientos que tuvieron importantes propósitos evolutivos. La sensación de deseo lujurioso tiene el evidente objetivo de alentar la reproducción casi con cualquier pareja. La sensación del amor romántico es, por supuesto, algo distinto y suele focalizarse en una pareja en particular o, al menos, en una pareja cada vez. Desde el punto de vista de la evolución, esto permite que el individuo conserve recursos valiosos y no los malgaste en la búsqueda de, de varios objetos afectivos. La sensación de apego y el vínculo de seguridad con otra persona que representa pudo surgir para que los progenitores cuidasen conjuntamente de sus crías, lo cual también tiene ventajas evolutivas. En el capítulo 7 comentaremos con más detalle el papel de la selección natural en las redes sociales humanas, pero antes de abordar este tema es importante pensar en las consecuencias de nuestras conexiones más profundas. Aparte de las ventajas y desventajas evolutivas, la lujuria, el amor y el apego tienen enormes implicaciones en la forma en que conectamos con los demás. El objeto de nuestro afecto se convierte en el centro de nuestro universo, alrededor del cual gira todo lo demás. Las personas tenemos intensos sentimientos hacia los seres que amamos, los idealizamos, nos dan una enorme energía y, evidentemente, tenemos con ellos una conexión muy profunda. Normalmente experimentamos este amor romántico con tan solo una persona a la vez así que el amor romántico no determina la organización de las redes sociales. Al fin y al cabo, no amamos a todas las personas que conocemos, y el amor que sentimos por nuestros padres, hijos, hermanos y otras relaciones es un amor muy distinto. Sin embargo, y como veremos en el próximo capítulo, estar enamorado es un mecanismo clave mediante el cual se forman determinados vínculos sociales muy importantes, lo que por lo tanto es muy relevante para el origen y la función de las redes sociales.